0: Heliamsud on toidufilmide festivali tasku hälingu programma. Saadet juhib taivikoitla. Hea tampsamist! Täna oleme küllatulnud Paulik Eesti kohvimaailma ja saatekülaliseks on Mihkel Jürimaa, kes on Pauligi kohvieksperte koolitaja ning mõistagi kirglik kohvientusest. Tere Mihkel! Tere, tere! Mihekel sina olete suurtele kohvisõpradele ilmselt väga tuntud, aga natukene väiksematele kohvisõpradele võib olla mitte nii väga. Et palun räägi alususeks veidi endest, et kuidas sa jõutsid kohvimaailma ja mida sa siis täpsemalt Pauli eestis korda saadat.
1: Ehm oiks öelda, et ma siuke kohvikirg algas umbes 2 aastat tagasi, kui ma alustasin tööd siuksest tuntud Kaitis nagu Rival Cafe. Ja seal ma hakkasin tööle teenindajana ja töötsin seal päris pikalt, kuus aastat ja seal ma tegin kõike, eks jutumärkis oli kokkondiiter keevitaja, eks siis, et tegin õhtul kokteile ja nii nagu teenindus töös ikka, päeval toidud ja muud, aga revalis on ju väga suur osa kohvil ja sealt sai selles mõttes kohvi kirga alguse, et ma hakkasin seal hindama ja ja valmistama rohkem piima espressot ja ja mõisin et 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 kui kui raske on tegelikult head kohvi valmistada et ei ole lihtsalt see et teid valmis ja on on kogu lugu ja siis öeldsin kuus aastat revalis ja siis tuligi siuke ütlem nii hea võimalus edasi liikuda ja tänaseks olen ma Töötanud kuus aastat Pauligis kohvikoolitajana. Ja mida tähendab kohvikoolitaja amet on see, et Pauligil on siis nii-öelda kaks suunda. On siis nii-öelda jaesuund, mida me kõik igapäevast ostame siis poest. On siis presidenti või klassik, aga on siis ka nii-öelda horeka või siis out of home, kus on siis hoopis teine sortiment, mis siis välja töötatud nii-öelda ääri klendi maitseid silmas ja ja need klendi on väga erinevaid on on kontorid on on ka tehaseid aga väga suur osa on ka siis kohvikute ja hotellidel ja ja nende kohtades üldjuhul on siis traditsiooniline espressomasin. ja traditsioonilises espresso masina puhul on vaja barista oskusi ehk siis et barista teaks kuidas valmistada hea espressot, ja kuidas vahustada piima, milles on kohvi põhiõed, mis ta kasutab. Ja siuke kohvitee kontoast tassini ka on siuke minule hasti südamele hetane et tuua paristadele ja ka tegelikult lõpptarbele lähemale ja sedad mis toimub siis niiöelda päriturulmaal. Ja ja lisaks siis kohvikooritustele. Nüüd küll korona pärast ei ei ole õnnestunud cirka pool aastat isegi rohkem. Alustasime tegelikult õppimist ka kofi röstimist. Eks siis, et ma käisin, käisin, enne koronat käisin Helsingis meie kulma kofikus, Pauli on oma kofikulma, kulma. Ja seal õnnestus või oli võimalus ka mul siis nii-öelda kofi röstida. Eks siis, et see on ka üks uus kirg, mida mulle siis meeldiks rakendada, kui uuesti võimalus oleks. Ja lisaks siis kõige... Erinevad suksed tulundustegevused, eks siis selle alma peangi silmas selline lõptarb ja harimine ja nii-öelda nendele kohvikultuuri
0: lähemale toomine. Räägi natukene lähemalt sellest kohvi röstimisest ka, et mul on au olnud sinu röstitud kohvi ube juua, kui ma mäletan siis see oli röst. Ja saabus mõned kuut tagasi PR pakkina kuhugi, kus ma sain siis oma maitse kätte, et olid ilusasti sinna pakki peale kirjutatud, et see on sinu röstitud kohv. Aga mis on teie plaanid sellega, et kas see tähendab seda, et sa seda röstid siis nagu sellisele nagu valitud sündmusteks või valitud publikule või hakkab tulema müükinud näiteks Mihkel Jürima eri röst või kuidas sellega on, et mis plaanid teil on sellega?
1: Hetkel ei ole plaani tulla siis päritulma kohviga, et see, mis selle sama projekti raames oli, oligi see, et me siis oma koostepartneritele pakkusime siis päritulma kohvi, eks siis, et kulmas ongi selles mõttes see kohvivalik erinev, võrreldes siis nimelda suure tehase kohvid ja kui suures tehasest meil tulevad blendid, mis on siis kohvisegus, siis seal me seal me röstime siis pärit ulma kohvisid mis on ühest kindlast farmist pärit kohv.
0: see on sel pakendi päris kirjas, et kust ta täpselt tuleb ja ja kes on sed parmereid olnud ja.
1: Ja, äh sel on näelda äh väike kogus teil eelis siis või väike 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 on ja see et Seal on võimalikult palju infot, võimalik pakipäe kirja panna. Alustas siis farmerist, lõpetas sellega, et milline on seal olnud selle kohvi töötlus, kui kõrgeld on kasvanud. Ja tegelikult saab sinna siis juks see stoori või jutuga taha panna, et kuidas farmer seda kohvi kasatanud on.
0: Aga hüppame korraks sellest kofiröstimisesse pärituluma kofi jaoks minu jaoks Eesti uus termine, et niimoodi nimetatakse, et nii laie põhjaline ja põnev. Hüppame korraks tagasi selle juurde, mis sa rääkisid, et sa oled ise Reval Kafees 0-100 nii palju asju läbi proovinud ja nüüd koolitad ise omakorda ju ka kofiku töötajideks. Kuidas see sinu kogemus on, et tästi palju tarbijad kurdavad selle üle, et kofikutest, nagu sa tead või nagu... Täpsemalt võiks öelda isegi, et nagu mina tean, sina tead nii kui nii neid asju, aga mina kui siis valdkonnas nagu eemal see ise visik, et on väga konkreetse temperatuurid, mis temperatuuril tohib mingid kohvi serveerida, et oleks nagu õige ja et ka, mis temperatuuril peab piim olema, piimavaht, et Laktoosi teeks seda liiga magusaks ja nii edasi, aga üks suurimalt probleem on see, et kui inimene ostab endale musta kohvi kusagil kaas või amerikaanu näiteks, siis see tuleb nii kuumane, et seda ei ole võimalik juua ja see kuidagi ei näita paranemismärk, et mis sinu kugemus sellega on palju sa ise sellele tähelepanu juhid ja mis on siis sobiv temperatuur, mida siis praegu kohviku inimesed, kes satuvad seda kuulama, võiksid ka meelde jätta enda jaoks, et inimesed ei põletakse ennast ära selle kohvi rüüppega.
1: Kõik meeldib, et sul on nii palju teadmisi juba kokkui maailmast eelnevatest sa oled näist väga kurssevind, et kiidusõnad sellest. Aga see on ka üks põhjus, miks sa koolitamine on vajalik. Meeskond vahetub, olenud kohast, eks ole, aga just, et nagu ma enne rääksin ka, et täisautomaatse masina puhul on lihtne. Sa voetud nuppu ja masin teeb sulle kohvi ja sa ei pea seal midagi ise väga tegema. aga espresso masine pool või traditsioonilise käppamasine pool ongi see, et parista roll on nii suur mul meilib öelda, et käppamasinega saab teha maailma parimad kohvi ja maailma halvimad kohvi väga palju sõltub tegijast et sul võib olla kõige kallim kõige uhkem masin ja kõige kallim kõige parem kohv, aga kui parista on ebakindel ja ta ei oska kõigeste kohvi valmista siis tegelikult on see nii Tulemus päeval lõpuks kef, aga vastus küsimusele, et temperatuuri puhul siis musta kohvi puhul, see nii-öelda käpamasine puhul, see veetemperatuur on siukad sirka 95 graadi, mis sellest neid on masinist, vaid oleb eespresso. Amerikaano siis on kuum vesi, mis on siis pikendatud espressoga, et seal ei ole võimalik seda temperatuur, no tähendab võimalik on natuke temperatuuri madalamaks lasta, aga mis juhtub, kui seal aset on oletame, ma ei tea, kaheksam graadin, et oleks nagu kohe joodav, siis tegelikult musta kohvi puhul ei tule maitsed välja. Pigem, ütleks, suurem probleem on just piima puhul, mida kiputakse tegema, et hästi oluline on see, et nagu siis on seda piima ei lastaks liiga kuumaks, et see on pigem see, mida ma alati rõhutan, et paristages kohvi valmistame, et Vai miestä, että jälkiksi sen piman temperatuuri, jos tämä vai miestä piman temperatuuri, että se on seuraavasti, että se on seuraavasti, että
0: se on seuraavasti, että se on seuraavasti, että se on seuraavasti, Kohvikunsti sõver või ei ole, et paljud professionaalsed kohvi inimesed, kui nii võime nimetada, panevad pahaks, kui hakkatakse karusid või kaalkirjakuid sinna cappuccino peale visandama, sellepärast, et selleks etkeks kui serveerimine toimub, pole enam kohvvõigel temperatuuril tervikuna, et mis sina sellest arvad ka?
1: Ja ma ütlen ausalt, et ma eelistan ka alati ingeskõisnud free pouring, eks, et sõike nii-öelda käega valatud... kujutist sinna ehks latte art peale et ee tahetakse minna mõnikord lihtsalt mustsunud eet ja võtta siis hamba dikk ja siis hakatakse seal äh märatsema joonistada ja üritama seda parandada aga see on siuke hästi sa ladat nagu lihtsat teed ja sai sai taha niiöda äh ennas parandada ja aga tegelikult on see et seda valamine viks ikkagid tulla siis nii et et sul tekibse kujutes sinna ilma ilma selle hamba hamba
0: Läheme korraks tagasi selle kohviku kokemuse juurde ka sellest vaatest, et sa küll viitasid, et hästi palju mängib rolli, kes sulle kohvi teeb, milline kohv siis välja kukub, mis on täitsa aru ja ma nüüd selle küsimusega ei taha kuidagi juhtida tähelepanu sellel, et kas sina või sinu kollegi toona võisid olla mitte head kohvivalmistajad, aga lihtsalt inimeste maitset on ka vahel erinevad, eks? Ja ootused kohvile samamoodi, et kui palju sina mäletate sellest ajas, kui sa ise kohvikus otse klentidega kokku puutusid ja kohvi valmistasite siis kogu kollektiiviga, et inimesed saadsid näiteks kohvi tagas ja võttesid, et see ei kõlba kuhugi või see on liiga kuum või liiga külm või liiga vähe piima, liiga palju piima, liiga mõru, et kui palju selliseid Eestis ette tuleb üldsegi, et kas me oleme pigem sellised leplikud ja nuttes joome mitte rahultuspakuvad jooki või ikkagi oleme, julgeme tagasi seda ka anda, kas see tagasi seda siis on olnud pigem adekvaatne või emotsioonil tulenevalt see ju ka on tegelikult... teatav sellinna frustratsiooni väljelemise koht paraku mingite inimeste jaoks kohvikuste teenindajatega kärkidä kui kui midagi mitte väga head saabub.
1: Äh, hästi oneneb. inimesest oleneb. Eestlane üldjuhul ei taha väga tagasi, et anda ja kui annab, siis annab siis kui on juba kujuländ ja kirjutab Facebooki. Aga alati tegelikult soovit on sellist otses tagasidat. Ma soovitan isegi neile, kes kooltsil käivad, kes peavad kohvi tegema, aga samamoodi kui ne ise lähevad kohvi tellima, et kui nad näevad, et midagi tehakse valesti, et nad annaks selle tagaside ja see tagaside ei pea olema selline õel ja halvustav, vaid pigem ma näen, et see eesmärk võiks olla see, et parandada seda nii-öelda, selle koha nii-öelda valmistamisoskusi. on lendas meile üks lugu, kus ma käisin äh mõned aastast tagasi ühes koolis, kus teens koolis siis niiöelda lõunat söömas ja siis võitsingib sel prooviks kaputsino, nii saht puhtast et nägin üli kapma masin ja 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 tahtsin kohvi proovida. Ja see kohv oli väga eba kvaliteetne. Ehks siis et sel oli kõik valesti, mis olla sai, no ma nägin ka et kuidas tehti ja Ja kohv ei olnud, kaputsiino ja olnud see, mis olen pidi Ja kui ma olin kolleiga luna lõpetanud ja läksin siis nii-öelda maksma, siis ma ütsin, et teate sõbrad, et selle kohviga oli halvasti see, see, see ja see ja see ja see, et luesin siis ette minna, sest näite, nad tegid espresso seal kõigepealt väikse kannu ja valasid ümber tassi, et täist üle liigutasid, miks kohe tassi alla ei panna. Ja põlust see oli piimavaustamine ka oli näiteks, vale. Ja ja tagasiside, mis mul öeldi oli selle peale, et aitäh, et sa meile ütsid, sest et et keegi pööra kohvila tähelepanu, et me teeme ise oma teadmistega. Et kui mõni entusiast na ala YouTube'ist vaatab midagi, et siis nii palju teab eks ole. Aga aga kogu lugu, et ühes on ikkagal juhul me soovitame alati seda tagasisidet anda. Et eh siuks põhitäed, mist me peab tegat natuke reageerima ka, et et cappuccino ei tohiks olla seda jook tulitav. Et tegelikult me julgen öelda, et see on õigus nii öelda jooka ikkagi tagastada, sest piimamaid see muutub nii palju, kui sa oled selle piimakeema lasknud ja see ei ole see toode, mille sa maksunud oled. Et ikkagi parista peaks tegema selle joogi õigesti, nagu ta maitsema peaks.
0: Läheme tagasi selle kohvi röstimise kogemuse juurde, millest sa enne rääkisid. Mis seal sinu jaoks põhjad? pööraselt põnevat oli ja mis sealt endaga kaasa võtsid ja kui suure sellise nii-öelda tahtmise sellesse veel rohkem süvitsi minna sinust tekites, et räägi selles ka viidi.
1: Ma olen loonanud, et mul see jätkub, et see ei ole sõike lõppenud protsess, aga rüstimine ja on ka tegelikult täiesti teadus oma, et lõpp lub tarbele või siuke taha tarbele võib tunduda, et 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 mis ta kohviröstimisel laseb ja kogu lugu, aga tegelikult äh no kasve näitana, et et siukse päritolu kus kohvi kasvatatakse, on kokku cirka 60 ja sai saa ijal teha sama röstimisprofiiliga äh kõiki kohvisid. Ehk siit osat kohvi ohad on oma tiheduselt suuremad näiteks või on suuremad nemad tahavad näitanab pikemat uurimistprotsessi osate vähem ja ja et seda üldse kõige paremat lõpptulemust kättesa siis üldjuhul tehakse iga kõigepealt siuke 3-4 testprofiili siis cupping on siuke kohvidegusteerimit välistegi teda mis on eelda parim tulemus on et vähes on aga hästi hästi kirjun see nõrde ka ja hästi palju nõppida et just teada milline on see nõrde kõige parem tulemus selle kohvi puhul.
0: Aga kas seal oli midagi selliste no sa kirjeldasid et et tuleb ikkagi mitu korda siin proovita ühte teist ja kolmdat ait seda parimat tulemus kättesaada et kasel tekkis siin hasard ka nagu golfimängus et mis need toimub et miks ma ei saa nagu sellest tulemus kätte et no et et proovine proovine kõik täna just kõige aga ei tule päris nagu ja absoluutselt
1: ja täiesti täiesti oli näiteks ongi ongi meeles et see oli suhteliselt algusaegel kui ma alles seal olin kui et mina töpipoisi rollis Tomiga kes on siis röstismeister Soomes koos röstisime õpisin nemad mis oli üks esimest korda kui ma siis enüksi Ja ja, ma tegin siis kõik liigutused nii nagu oli ettenäidand. Ja ei tulnud see, ehk siis et see mõnda lõpp tulemus ajaliselt, noh, on näitanud pidi olema 9 minutit ja 15 sekundit. ja ja temperatuur siis näitanud 24°C, aga ei olnud see. Ja tegin sel siis 2-3 batchi, ehk siis 4 kg oraga röstitiin ja ei ei tulnud. Ja lõpuks sel siis nädala, et küsim nõu, et mis olest võib olla? Ja kuna see oli siuke sügisene periood ja välisuks oli oli lahti, siis see tuul, mis väljas tuli, äh muutis seda õhutemperatuuri seal niiöelda ruumis enda sees, kuna sel röstimismasin on kohvikus keskel, muutis nii palju, et et see keeraks kees selle röstimise selles mõttes nässu, et ei tunnud ei tunds see tulemus, mis tulema pidi.
0: Lähme kuraks Pauli keesti tegemiste juurde Eestis, et kui palju on näiteks sinul või siis Eesti üksusel sellist nõuandvad rolli ja suunamist ja milliseid plende, kui nii võib nimetada Eesti turule soovitada, et noh, et üks asja on muidugi see müügistatistika, mida tehaks, et mis müüb siin ja mis see müü ja kus piirkondades midagi paremini müüb, aga kui tekib mingisugune selline endal kindel teadmine, mida võib olla... numbrit pikaalisest vaatesi toetaid, kas siil on nagu vähemalki isejõuliselt suunata või kuidas see käib? Võits ja sellest üldse rääkida.
1: Ja absoluutselt on on ikkagine sõnaigust äh on, ütlemine, hea näide on siin äh mõnaaja tagune või mõne mõnjak tagasi tulmine turule siuke tooderu Ja ja kui me cre en kui cremoso siis turule tuli, siis sa saate tegi meile Soomest äh nimelda näidised testimiseks et kuidas sa koh maitseb et võib lihtne olla et Soomes teaks blend valmis teha ja hakake müüma aga eesteks vesi on hästi erinev et on vesi oluliselt pehme kui Eesti vesi mill on karedam me testiksime ehm ka seda kohvi siis eestis kohapel ja tegelikult enne kui need testid teegime siis me saatsime mingi reaalselt Eesti kraani vett Soome et nad testiks selle selle veega siis ka Soomes kõik esimeste partiid nii et ja öh sa on ikka loomulikult on meil selles mõttes sõna õigus ja me anname sisendi siis et millist maitse maitseelistust me oma tarbetelt
0: ootame Ka siia ta suks kohe otsa küsida, et mis siis on eeslaste kõige eelisatum kohv Pauligi toote varikus, et mida siis, millist uba ja millist rösti eelisatakse, et kas sul selle kohta on ka niimoodi mulle kohe puusalt võtta statistikat?
1: Endiselt kõige filter kohvidest on ikkagi kõige müüdavam klassik ja ubadest... on siis arabika sarisem mis siis mööbasti ja ja eestlase siuke m m tarbimiselistes kui backendite peal on siis siuke skaala ühest viieeni mis näitab siis seda kui tume või kui hele on kohvi juba siis eestlase maitselikus ikkagi on siuke keskmine siis siuke number 3 on üldjuhul see mis siis läheb kas siis presskannu kannu või filterkohvi jaoks või siis siuke nii nimetatud pätikohvi valmistamiseks Ja kui me räägime espresso valmistamisest, siis seal on see number 4, mis on bigem siuke äh kõige rohkem minev.
0: Läheme siis Pauligi juurest tagasi sinu põnevate seikluste juurde, et üsna hiljuti veidsid kuuaega Tansaanias, kui mu luureandmed mind ei petta ja puutusid sealgi kokku põnevate maitse nüantsidega nii vürtside kui ka, kui ma õigesti aru sain ka kohvikontekstis, et räägi natukene sellest ka lähemalt, et miks sa sinna läksid ja mis sa seal tegid ja mis sa seal kogesid.
1: Ja kuna Santa Maria kuulub ka Pauli Kruppi ja Santa Maria teadu pärast on ju vürtsid ja erinevad kõik, mis maitsemeeli puudutab, siis oligi selle korral plaanis ise kogeda ja infot hankida ka siis nüüda vürtside maailmas. Ja kuna Sansibar on tuntud siis vürtside kasvatamise poolest, nad küll ei kasvata ütleme siis mahu mõttes, et nad eksportiks väga palju ei kasvata, aga kui Sansibaari saart külasta, siis on seal väga suur valik siiuks seid, no väike farme, kus ongi siis väga palju erinevaid vürdse, on seal siis nii pipart, nelki, vanillit, erinevad puuviljad, et sul on võimalik siiuke... paari tunnika seal kogeda hästi palju erinevaid maitseid ja ja lõhnasid. Ja ja seal koha siis sai sai õnnestus kajastada, aga veid teha ka siis niiöelda webinar, vebiseminar, et kus me siis eh oligi siis kohaliku kiidiga tegin siuksest tunnise tunnise tuuris seal tända siis farmis ja kus siis oligi lõp lõptarbele või siis nii öelda vaatajatele sai näidata, et milline on välja ja milline on välja vanilitaime kuidas vanili kauna korjatakse ja siis ma veidsin ka kaks nadalat kohvi istanduses et Tansania on tegelikult küll võibolla maailmamast vabis mitte väga suur kohvikasvataja aga aga Tansaania nende majanduselan kohvi kasvatamine ikkagi päris suur et kui mälu nüüd mindib et ta on näki isegi viies kuues koht nende võtatud kogu eksporti puhul ja ja siis olikin võimalus selada koos kohvi kasvataja Tennisega kes on 78 aastane kohvikasvataja Tansaanias Kilimanjaro piirkonnas kes on tegeelnud 40 kolm aastat, kui ma olu mindi petakohvi kasvatamisega ja mul oligi võimalus siis näha ja kogeda seda, et milline näeb välja, siiuke traditsiooniline väike farmeri igapäeva elu, et Afrika riikides süüljuhul ongi enamus kohv, mis nad kasvatakse, tuleb väike farmeritelt, eks siis see farmi suur on siiuke üks 23 hektarit, et üks suuri farme on bigem vähe.
0: Kas arvatasid seal enda jaoks midagi sellist ka, mis sin täesti rabas nii heas kui halvas mõttes?
1: Ehm, heas mõttes mind rabas üks selline huvitav huvitav kogemus, mis on net vastand selles niiöe ta väike farmerile, kus me igavest oli, nem on käisin seal äh väike farmist läksin jooksma, oma siuks on niiöe jooksutiirule. Aga ütleme nii, et neid teeotsasid on seal päris palju ja minu plaanitud viie kilomeetri asemel sai 15, aga see viides kilomeetrine ring lõppes sellega, et ma siis eksisin ära. Ja minu eksimise tulemusena sattusin ma siis nii suurde kohvi istandusse, et mu silmapiir ei hoomand, et kust algavad kohvi taimed ja kust lõpevad. oneks mul oli kaas telefon mul oli võimalik näha, et kus ma kus ja ja see oli siis Kilimanjaro, siis siuke oli vi kohvi istandus ja see istandus oli siis 600 hektaril ja ja seal istanduses on kokku 1,2 miljonit kohvitaime ehk siis et kui mu igapäevane m elu see kaks näatu oli siis siuke väike farmeri juures kus oli sada 30 toime siis ma sattusin istandusse, kus oli 1,2 miljonit. Ja ja ma mõtsin selle kohaga ühendust, et kas ma nõuma võimaks tuurile ja mind võeti äh vastu ja siis mul õnnes kus näha ka siukest nii mõelda suure farmi poolt, et kuidas seal on elu korraldatud. Ja mis oli põnev fakt oli see, et kui küsiti, et kust ma tulen ja kes ma olen ja kui kuuldi sõna Paulik, siis öeldi, et Paulik, et juba tuttav ja tuli välja, et me oleme selle nii-öelda suur farmi, suur farmi siis kohvi ostnud ka. Aga kas miinus pool või siuke kurv pool, see võibolla ei ole õige, aga ja reaalsus võib-olla oli on on see, et et üks alisin seda kohvi kasvatamine, aga aga näitan at, millega kohvi kasvataja peabki igapäevaselt tegelema, ongi see sama keskond seal eh farmis endas ka, et näitan see väike farm, kus ma kaks näelt elasin. on merepinnast 1700 m kõrgel. ja ja näiteks teed, mis sinna ülesse farmi viivad, on üsna kehv asseisus. Ja siis üks oluline asi ongi see, et näitanud seal samal ajal, kui ma olin, oli vihma perioodid ja need teed olid seal üsna kefas seisuseks, siis nad peavadki ka siis sellele rõhku pöörama, et kui näitanud nüüd juuli, juuli kuus ja hakkab seal esimene saagi koristus, et tuleks võimalik sinna pääsada ligi saada, et see niimoodi saaks sielt ära viia.
0: Kus veel käinud oled ja mida põnevat avastanud ja enda jaoks sel hetkel enne olematud, et on sul need ka meeles?
1: On ikka. mul on käinud kolmes siis äh päritolu ja olen on väga tänulik Paulile et et Paulik on neid kõikii reise siis toetand et on võimaldub mul sinna sinna minna ja minu kõige esimene päritolu ma reis oligi nüüd siis äh kolm aastat tagasi kui mul õnnestus minna Costa Ricale äh hasti Pauli kohvistandusse, kus ma sain sellise ütlame nii et esimene sellise elamuse sellest päritolu maast ei sealt 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 tikkis, kui mul seda niihelda huvi või soovi seda niiöda veel rohkem kogeda, sest see Costa Rica reis oli oli selline lühem ja ja hästi palju infot oli seal, aga pärast seda Costa Rica reisi oli kui mul soov endal minna uuesti päritolu ja olla pikemalt ja veel rohkem kogeda. Ja siis aasta hiljem oligi mul taaskord võimalus küll aasta järgmist Päritulumaad, milleks oli siis Keenia, kus ma siis olin ka kuu aega. Ja Keenia selles mõttes oli võibolla sest Päritulumaadest kõige põnevam kogemus, et ma olin siis reaalist olin kuu aega kahes erinevas istanduses. Ja mis selle põnevaks tegi, oligi see, et kaks näelat, üks eestandus, kus ma olin, olin ma noore farmeri tennisega, kes on ise hästi suur kohvientusjast. Ta teab reaalselt, mis asi on presskann, ta teab, mis on aeropress ja ta on huvitatud ise oma kohvi röstimast ja ühesõnaga tal oli hästi palju mulle anda, et ta näiteks tahab, ta kasvatab ka siis nii-öelda orgaanlist kohvi, Ja seal ma saan hästi palju teadmise siis nii-öelda kohvi kasvatamise kohta. Ja teine kaksnallat olin ma siis Embu piirkonnas. Esimene piirkond oli Nieri piirkond. Siis Embu piirkonnas oli mul võimalus teha seda, millest ma olin kaua unistanud. siis mul oli võimalus kohvi marju siis korjata. Et see oli, mäletan seda momenti nii hästi, kui ma läksin esimest korda sinna istandusse ja siis anti mulle see korv ja siis... Ja siis mõtsin ke, no nii, et nüüd ongi see momenti siis läksin läksin sinna instandusse ja ja kohalikega seal hakasin eh Nikohvimarju korjama. Ja siis oli võimalus ka seda näelda kohvitöötlust seal koha peal näha, kuidas see siis järgneb sellele. Nüüd sel aastal ku kuu aega tagasi oli oli siis Tansaanias võimalus.
0: kuidas neid punaseid kohvi marju siis nopitakse et kas rapse tära sealt või lõikata või kuidas see käib ma
1: alati toon seda näitena kirsside korjamisele et ta natukene sarnane kui nii nagu de kirsside korjatud et ee ta see liigutus liigutus tegelikult sel nende marja tõmbamine on siuke tuleb teha äkiliselt et sai ei ole lihtsalt see et sa käytsad nimodi käega kergelt läbi ja see maali kukub sul korvi vaid sa ikkegi noh pead keeruliselt Ja sellest nüüd korjamisest on ka mul meeles hästi see, et kuidas ma seal siis nende kohalikega korjama hakkasin, oli siis vaatepilt üks musungu, eks siis, et valge nende keeles ja siis 40 kohaliku naist. Ja siis äh lähe iial meelest nende naiste naiste piltke, kur sa mõtvad, et kur sa uimad, et
0: meeste tööd. Meeste
1: tööd, neid ja väl korjab sin inimodi kohvi marjud, see siiuke siiuke aga aga moment, mis jeb pikaks meelde. Ja ja mul oli võimas korjete kaks korda. Esimene kord korjasin ma kui igsti mäletan, ta on seal siuke 4 4-5 kg ja järgmina nädal teisipäeval ja samal päeval siis juba oli tublis oli kümme kilo ja samal ajal teised korja siis oli 50-60 kilo nii, et aga arengs selles mõttes oli päris, päris tublid. Mis jääb veel meelde sellest geenireisist on kindlasti see, et geenias ma kohtusin ja tutvusin noh, cirka sellise piideiskümne erineva farmeriga, väike farmeriga. Eks siis ma külahtasingi sellised väiksed farme samas piirkonnas. Ja ja sain teada, mis sortid nad kasvatavad, kui suure nda farm on, kui pikalt on kohviga tegelenud on. No näiteks meenubki üks kohvivarmener, kes oli väga 96 aastane ja kelle esimene saak siis milleda korja sise oli 1960 miljondal aastal, siis et väga väga pikalt tegelenud kohvi kasvatamisega. Ja kindlasti jääb meelda ka see, et enamusfarmeritele, kellega ma tutvusin seal, oli mul võimalus ka nii-öelda omalt poolt anda neile siis infot, et kui minu eesmärk kriisil oli see, et ise õppida nende siis igapäeva muredega, millised riskid, millised ohud siis kaasnevad nii-öelda kohvikasvatajal ja milline igapäeva elu on. han ga lisaks oli mul siis võimalus neile selgitada, et milline need välja siis äh nimelda kohvi tarbimine siin Euroopas, kuhu see kohvi jõuab, sest et tihti peale need riigid, äh kus kohvi kasvatatakse, seal kohvi üldjuhul väga väga ei jõuda, no uhldistades. Et see silt väga palju palju riigist, et näiteks Keenas ka, et Sirka 90% Geenias kasatatavast kohvist läheb ekspordiks. Eks siis väga vähe jääb riiki. Ja kui ma Geenias kohaliku sellist keskmise suurusega kauprust külastasin, siis ma olen meeles see vaatapild, kus enamus müüdavast kohvist oli laustuv kohv. Ei olnud tavapärane maade, nagu me ei oleme harjudud nägema, et sa oled ja sul on seal kohvi vaad ja jahvat kohv ja heledatrösti, tummetrösti. Et seal oli siis enamus oli siis laustuv kohv. ja ja oli siis võimalus tegelikult enam enamikele farmeritele kellega mu tutusin oli võimalus siis niiöda siis seda kohvi pakkuda üks mõel kaasas ja kulmas röstitud ja Kenya kohv ja ja tegin neile siis aeropressiga kohvi ja ja said ka siis ise maitsta et mis maitsega siis niiöda Kenya kohv on et et tihti peale tihti peale on neid väike farmerid ise ise teelagi mis maitsega nende nende kohv on
0: Mis nad siis arvasid sellest kogemusest, mis nad said läbi sinu? Äh,
1: no enam enamusel oli reaktsioon selline, natuke näeksida üllaks kulm kortsu, sellepärast et kuna mina igapäevast ise joon kohvi mustalt, ilma eks ei ei sohrti viima, aga nende igapäeva siuke hommikune ärataja ja siuke kuum jook on must tee. piima ja suhkruga ja no seda seda suhkrut pannakse selikult üle minid tohtaralt et ta on ikkegi siuke nagu juba magustoit siis nendel oli siuke natukene harjumatu aga kokku ts ikkegi neile meelise et neil oli kindlasti põneva et
0: aga nepaalisse sul otseselt nüüd kohvi inimestega ja kohvikava kokkupudete ei olnud aga sel olid vist mõned muud teravaid elamusi et mis sulle kuidagi väga kord oleksid
1: Ja Nepal, vähibol kohviga on nii nii togevalt seotud, kuigi kui me taus olla siis iga mu reis on mingis mõtsik kohviga seotud, et kas veiba sellepärast, et alati kui ma reiside lähen on mul kaasas oma väike veski, oma aeropress ja ja siis kaasostetud kohv, et et ka Nepaalis olla sa siis iga iga hommikul kaas siis aeropressiga valmistatav kohv. Aga Nepal võib olla ja ei selle poole er het het minütit see oli seal eelmine reis mis oli peakem 3 nädalat ja kusuma siis üksi üksi seitlasin ja ja rändasin et siis mõnda riik ja ja matkasin seal kuus päeva siis 4300 m peale et et see oli siuke kinnasti punnem kogemus mis on disk ka indu juurde et Kilimanjaro mägi vallutada mis nüüd siis kaks kuut tagasi Tansaanias sai tehtud
0: Räägi natukene sellest Kilimanjaro vallutamisest ka, et...
1: Jaa, Kilimanjaro ka kindlasti on või oli üks selline minu paketlisti tegevus, mis oli mul eesmärgiks ära teha ja kuna ma Tansaniasse läksin nii kohvieesmärgil kui vürtsideesmärgil, siis ühendasin ka selle Kilimanjaro sinna ja kindlasti oli selles mõttes mul eriti... eriti hea see matkseekord, kuna ei olnud kõrgu ja inimesi väga polju pond, et tegelikki Dimensiaro nii-öelda see retk ise on hästi populaarne inimeste seas ja üldihul seal suukest privaatsust väga ei ole. Nii et oli võimalus kuus päeva siis seal koos Kiidi ja minu minu väikse grupiga ülespoole rühkida, et ja nagu ma mainisin, siis oli loomulikult ka Tal Laanes maal kaasas siis valmistatav nii eeh coffee valmistamiseks ni AeroPress kui ka kohv et ka seal omulikult tegin ma iga hommik et tegi tegin omale siis kohvi mis and siuks mõnusa mõnusa energia hommikuks aga võib-olla lisa kommentaarina et et alati kui ma reisile lähen või kui ma reisin olgusi siis Euroopas või või lähespool siis tindul pälgige mängus niiöelda kohvi kohvi hullus et ma alati teen sellest kui reis öelda natukene eeltööd eks siis et välja uurida ja peilida sellised põnevamad kohvikohad kes pakuvad siis eri kohvi nii et avastada siis niiöelda seda kohvikultuuri või niiöelda kohviröstimismeetodeid seal paras juba selles olevas riigis, et alati ongi, et olgu see siis nii-öelda Euroopa mõni, mõni suurlinnet, et alati otsin välja just nende eri kohvikohad, mis võivad olla isegi kesklinnast veidi eemal, aga eesmärk on just sinna koha peale minna, rääkida paristadega juttu, küsida, et milline on nii inimeste tarvimisharjumused, et kas nad pigem meelistavad siin masinaga koffi eegs, et espresso baasil jooki nii nagu siin Eestis meil enamasti on või on näiteks seal filter koffi rohkem minnas, et enda jaoks nagu rohkem teada saada, kuidas selles riigis koffi tarvimine pares aga on.
0: väsentäste külaskäikudest ja nii konkreetselt nende kohvikohtade näolde monitoringust või seirest on sul jäänud midagi sellist eravat meelde või
1: eriti eretult meeles marvents aastalikku etki 2016, kui käisin Greekas ja Atenas ja kui minus juba oli see kohvipisik ees siis külastasin ühte kohvikut tailor made mis asub Atenas Ja kogu see kuidagi atmosfäär ja see õhk on, mis selles kohvikus oli, oli etis sellise kustamatu muljat ja see kohv ka, et ma küsisin paristalt soovitust ja ta soovits mulle kohvi ja mul meeles ise igit täna väga hästi see näelda esimene long see kohvi kuidas see oli see oli selline sa mind mind blowing minu jaoks et see see kohvi oli nõu kõik olemas mis minu jaoks kohvi sulle on peab et ja serveerimine ka oli selline see hästi siuke huvitav et selline puu peal serveriti ja kõrvale siis nii-öelda tassile pandi selline nii-öelda siis kaart, kus oli siis hästi palju infot selle kohvikoht, et kus piirkonnast, milline töötlus, kes on farmerit ja millised nii-öelda maitsa noote võitsa sellest kohvist leida, et oli selles mõttes tõesti hästi-hästi põnev nii-öelda kogemus see ja mis seal koha veel tegi võib-olla eriliseks võrreldes teiste nii kohvikohtadega oli see, et õhtutundel Kui enam kohvi väga, kohvi enam väga ei müüdud, siis muutus ta selliseks ütleme siis noh, kas pariksi või siis selliseks niillä oli joku väkä uhuke väga uhke mutta Japanista et erinevad Jaapanist olin työllä, ma minä olid minä 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 minä
0: minä 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 millist minä minä ja minä 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 äh
1: mina täna joon mul on öeldud et ikkagi enamus ajast joon filterkohvi ja teen sellise meetodiga milles hario meetodil mis on siis jaapanist pärit kõige äh filtermeetod ja kui sa küsida et millist piirkonda või millist kohvi siis äh mina isiklikult joon helade kohvi sest helade kohvi pole ongi neid maitse komponenti maitset, mis sa tunduda saad kohvis oluliselt trohkem. Ma on hästi avatud nii erinevatele maitsetele. Ja ja täna on seda olukord nii palju muutunud, et kui mõni tagasi asiat eh ei õnnestunud väga head kohvi saada. Et ta lihtsalt Aasia kohvi tüldul on siuks, Hästi nei nii ei ole siuksesti mingid kirkast äh maitse nooti, mis nagu väga eristuks, kui võtasin Keenia või Tansaania või Rwanda või Kolumbia, Costa Rica näiteks, siis nad on siuksesti hästi äh hästi tugevad ja siukse maitset on si hästi palju äh heas mõttes. Aga täna on nii et näiteks Myanmarist äh Aasiast tuleb olen põnevaid kohvisid saanud proovinud. Ja viimane avastus mõniak tagasi koos parista instituudide Eeste koolitatega õnnestus meil proovida Hiinast pärit kohvi ja mis oli tõesti väga hea ja väga huvitav. Et kohvimaailma selles mõttes muutub hea, et riigid, mis veel mõniak tagasi võibolla ei olnud nii eesrindlikud ja ei olnud nii tuntud, siis tegelikult täna täna saab noh, pohi mõts igalt pooltikagi se leiad midagi mis on väga põnev.
0: Laietarbe kohvimüügis näelda on siis väga selgelt määratletud kohvipaki peal mille millisel valmistamismeetodile see kohsetud kohv kõige paremini sobib. Kas ja kui suur on siis reaalselt see maitse kogemused, kui ma tõesti ostan nüüd selle filtri kohvina mõeldud kohvi, seal on vist jahvatusaste erineveks. Just. Ja teen seda näiteks espresso masinas, et mis siis, milles ma siis ilma jään või mida ma nagu juurde saan?
1: No kui me räägime esiteks valmis jahvatud kohvist, siis ongi, on sul variantid, kas ta on... siis niiöle in cup eh siis rahvakeli patikohvi valmistamiseks või on presskannu valmistamiseks presskannu puhul on niiölda jahtutuse aste või seda poru tihedus on suurem ja ja kohvi natükeline pehmeid kui seda ikkagi teid peenikese jahtutusega äh presskannu kohvi siis ta muudab seda kohvi seliseks mõrkijaks ja ja natükeline õliseks ja ja ongi teeb siuksest nagu kibetaks isegi ja ja samas eh vastu pide kui sa näiteks presskannu kohvi kasutad siis eh pand siis ta võib pea da näiteks jälle liiga vesi näht et ei tule seda niiöelda suuremmast kohvi osakestest ei tule sisse niiöelda maitse korralikult välja
0: oka mitte näe nende õnnetud hingetpevad tegemakirjal on kodus selline kohvi jahvatus masin on manuaalseks ja siis on usad sellised kus kus sa uiadki nuppu all ja siis ta mud kuh jahvatab aga sa isa reguleerida seda jahvatuse astet et mis siis nende õnnetud õnnetud inimestega teha et milles kohvi nad peaksid siis ooma et
1: raske soovitada siin siis on siin on see et aga aga noh ütleme siis juuksekarv lõhki, siis jah, ideaanemaailma on see, et kus on veski, kus on võimalik muud erineva jaavatusastmeid, et see nii peale surumise veski miinuseks ongi see, et see kohvi puru jääb ebaühtlane, et osad, kohvi osakeid on suuremad, teiside nagu väiksemad ja see nagu päeval lõpuks mõjutab su enda seda kohvi noudingut, et ta on erineva jaavatusastmeiga ja seal ongi oht see, et kui sa, noh, jahvatad näitele kolm sekundit liiga kaua, siis sa juba jahvatad ta natuke liiga tolmuks või liiga peinikeseks. Et selles mõttes selle niimoodi manuaalse jahvatid, kus sa peale surud, selle puhul ongi see, et sa ei tea kui 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 õige sul see jahvatusaste on.
0: Mida sa siis nendele õnnetutele kodukasvutajatele soovitaksid, kes enda teades jahvatavad ise endale manuaalsel meetodil kohvi, teadmata, et nad ei suuda kontrollida seda kohvi jahvatusaset, et mida siis neile pigem soovitada endale soetada, et saada seda kohvi naudingut, mille pärast sa tegelikult seda manuaalselt jahvatamist üldse algselt hakkasid tegema?
1: No hästi kindla peale minek on automaatne viski, ja ja näiteks Wilfa on üks tootja, kes teebki siuke kodu kasutamiseks mõeldud eh veiskeid ka ja ja see siuke kõige lihtsam veski maksab need suuruses järg 90 eurot, ja nah mis ei ole küll nüüd väga odaveks aga samas mõtaks öelda, et kui ta nii ikkagi sul igapäevaselt kasutuses ja ja ta kestab ka, sest et mul endal sama sama viski on. siise eh tept oma töö väga hästi ära ja sel on keerlist võimalus selle muuta siis eh nii mõeldud press kannust kui siis moka kannu valmistamiseks ja juhvat saastet.
0: Ehm räägime natuke näendest kohvimüütidest ka, mirele sa enne tähelepanu pöörasid, et mis mis need kõige levinumad müütid on, mis sinu kõrvu on jõudnud ja mida sa tahaksid kummutama hakata.
1: Et arvatakse, et et kui mõju espressora, siis on energiat mul kül ja rohkem veel. aga tegelikult mõi tegelikus on siis see, et ühe espresso mõju su kehele on tsirka selline 45 minutit. Et no, see alles sõltab eks होला, et kõikest, palju söönd oled ja 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 kõikest kõikidest muudest muudest teguritest. Tihti peale arvatakse, et selline kohv nagu kohvi luvak mis on siis nende mis kassi see seest läbikäib siis arvatakse et 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 see kohv on maalun parim kohv kuna selle kohvi hind on kõrge aga tegelikult no mul on ikka öeldud et see see ei ole maalun parim kohv et no okei võib-olla vaieldav et et jälle maitse küsimus ole aga aga tegelikult sellest kohvis endas no tas ei ole maitse omadusi nii palju kui ma idea näitena mõnes Etiopia või Keenia kohvis ja teine siis selene näeda kohviluvak juba puhul on on ka see et üldjuhul tuleb see kohve juba röstitud kujul siis ja 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 då säilitatakse siis üks läbi poistvas kilepakendis tegelikult kui ta siil need koha peal need lõpuks jõuab siis noh ta ei ta ei ole enam see mistä olema peaks et ta maitsemandusi
0: Praegu on väljas mõnu suvi ja ja nagu meiega siin pauligis praegu kohapeal naudime siis jäähkohvi siis anna palun kuulajatele ka mõningaid häid näpunäite aid selle kohta et kuidas sa sina soovitaksid neile kõige paremini siis kõige ehm sinule meelepärasemalt jäähkohvi valmistada et mis need esimesed teised kolmanded neljanded sammud võiksid olla
1: mhm ma eelk parandan sind et me täris nagu teist kokteili. Ja, on nüüd natuke näbem, et nad päri me joomme nagu teist jääkohvi, aga jääkohvi üldju liikakagi, kuidas te hakkas on see, et et te espresso. Ja siis jahutatakse espresso maha, kas see siis te hakkas jahutatakse shakeris või lihtsalt alatakse da jää peale näiteks või veib blenderis või mis iganes. aga mida meie sin joome on külm brew lulitukoff või siis cold brew ja see on siis tehtud meetodil, kus on kohvi puru pandud kokku puutesse külma veega ja ja leotatud siis mmm 16 tundi ee esimene soovitusan seda presskannu saab seda väga edukalt teha ja kui siuke on et liitri vee kohta siuke no 60 g kohvi siis ee tehas on üle ta tömmis natukene kangem panna seal siuke 80 või 90 g et vastavalt jälle oma maitseelistusele ehk siis sa kohvikogus viks natukene suuremolla ja ja minu enda suur lemmik on on sisse sama kohvikontentraat ia si pikendada sada mõne limonadiga et täna me siin üks oli meil eks oli ingveri limonadiga Ja teine oli siis vaarika limonaadiga ja siis sinna jääd äh tobivaga sti mõni mari sisse värsked piparmünt ja minule rohkem polegi vaja.
0: Mihkel, meie aeg hakkab kahjuks otsa saama. Ma pinin sul veel paar küsimust ja läppu. Euh tulema korraks Pauligi mail ma juurde tagasi, et kas Pauligil on tulemas nüüd Eesti turule mõningaid põnevaid või uutseid tooteid, mida tasuks välja tuua.
1: Mis võib-olla vähem tuntud on on Robert Pauligi röstigajast äh tulevad kohvid. Robert Pauli Quality ka näitene kaks aastat tagasi parimaks väike röstikaks Soomes, et äh seal ongi väike röstikoda ja ja niimaldas see kohvi sortiment on ka siis natuke erinev, kust ta Pauli niimaldas horeka toodetest, et kõik kohvid on omni roast, mis siis tähendab siiski tõlgituna või selgitatuna, et nad on võimald kostuda siis Väga mitmel erineval maal, et sa saad sellest teha siis põhimõtteliselt filterkohvi ja samas kasutada ka nii öelda espressumasina puhul.
0: Väga tore. Aitäh sulle Mihkel endast ja Pauli Keesti kohvimaailmast lähemalt rääkimast.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja aitäh ka armas kuulaja, et meid hiljampsasid. Tänä oli saates külas Mihkel Jürimaa, kes on kohvientusjast ja Pauli Keesti kohvikoolitaja ja kohviekspert. Saadet juhtis Taivi Koitla. Sallesus toimus 12. juulil 2021. aastal. Mm-hmm.